0: Les banques centrales n'ont jamais acheté autant d'or depuis 1967. C'est ce que nous dit le Conseil mondial de l'or. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Charles Sana pour le site Insolensiae. 1136 tonnes d'or achetées en 2022 par les banques centrales. Pourquoi cette ruée vers l'or On se dit que l'incertitude géopolitique l'an dernier a joué bien sûr.
1: Oui bien sûr, euh, je vous rappelle quand même euh, David... Euh, L'or est une relique, la vieille relique barbare que tout le monde s'arrache quand même à nouveau aujourd'hui. Donc, vous avez raison de souligner euh, l'importance de ces achats. Il faut savoir que ces 1136 tonnes d'or achetées cette année, c'est un plus haut historique depuis 55 ans. Donc, c'est euh, absolument considérable. 55 ans, ça nous ramène à à quoi bah, Globalement, à la fin des accords de Bretton Woods à 1971, à peu de choses près. Donc c'est euh, un, un montant absolument euh, remarquable. Alors, vous avez euh, le FMI qui a sorti un, qui a sorti un papier euh, appelé euh, euh, Gold as International Reserves. Barbarousse relique no more », donc en gros une relique barbare croyez-vous rien de plus et euh, eh bien si bien sûr euh, ce papier du FMI qui est un, un work, ce qu'ils appellent les working papers et qui a été publié le 27 janvier 2023 euh, s'intéresse aux raisons pour lesquelles les banques centrales redeviennent euh, acheteuses d'or est-ce que démontre le FMI dans ce, dans ce dossier c'est que euh, c'est d'abord et avant tout des banques centrales dites de pays émergents qui achètent massivement, massivement de l'or. C'était euh, ma question,
0: pardon Charles, c'était ma question, encore une fois, quels sont on sait quelles sont les banques centrales qui ont acheté de l'or l'an dernier top,
1: top secret. Non, la, glo, globalement, globalement on, a, on a un certain nombre de soupçons, mais globalement, euh, la liste n'a pas été, enfin les banques centrales n'ont pas déclaré euh, leurs achats, on en saura peut-être un petit peu plus quand on aura les rapports de, de la Banque des règlements Selon internationaux.
0: Selon les échos, ce serait la Chine, Banque centrale chinoise, Banque centrale russe et les banques centrales des pays du Golfe. Est ce que c'est ce qu'avancent les échos
1: Oui, je pense qu'ils qu ont, euh, qu ont à peu près, euh, à peu près euh, bon. Euh, en fait, ça, ça, ça rejoint euh, ce que raconte euh, le FMI. Euh, et, ce, et ce rapport du FMI qui, je vous dis, est vraiment très intéressant euh, parce que ce rapport du FMI, en fait, il pointe en conclusion le fait que euh, ce n'est pas pour l'inflation. Euh, le mobile premier d'achat des euh, banques d'or par les banques centrales, ce n'est pas l'inflation. C'est pas les incertitudes géopolitiques au sens strict du terme, j'ai peur de la guerre, de machin, de trucs. Ce sont avant tout les sanctions et le droit extraterritorial américain. Il y a à a qu'à partir du moment où vous utilisez le dollar, et bien vous tombez sous les sanctions, euh, sous les sanctions américaines potentielles euh, et donc vous pouvez être embêté. Donc en fait, euh, toutes les, tous les pays qui sont, on va dire, ou qui ont peur d'avoir un contentieux ou des litiges politiques forts avec les États-Unis, se mettent massivement à racheter de l'or pour soutenir leur monnaie et pour pouvoir commercer entre eux.
0: J'ai du mal à comprendre le lien entre tout ça, entre le fait d'avoir de l'or dans les coffres de certaines banques centrales et le fait de se dédollariser. je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
1: Si on peut le dire comme ça, alors l'idée c'est quoi L'idée c'est de dire on va pouvoir euh, faire des échanges sans forcément exprimer ces échanges en dollars. Alors par quoi je peux passer de relativement stable ou en tout cas par quoi je peux passer euh, qui ne soit pas de la monnaie, qui ne soit pas de la matière première pure. C'est-à-dire, je, je veux pas passer par du pétrole, je vais pas troquer du, des, 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 batteries, euh, des batteries électriques chinoises contre du pétrole ou du gaz russe, quoi que je pourrais le faire. Euh, et, si, et si je veux pas passer par des monnaies, eh bien tout simplement. Chaque banque centrale augmente son stock d'or et elles se font de la compensation à la fin de l'année. Et elles peuvent exprimer leurs échanges en, dans une autre euh, les quantifier autrement, alors pas dans une autre monnaie, mais avec une autre unité, euh, avec une autre unité monétaire, qui cette fois ci va être exprimée en once d'or. En fait.
0: Bon, c'est des... vieux, vieux,
1: vieux, vieux comme le monde, hein, David. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme le général de Gaulle, hein, qui euh, je vous le rappelle, quand on faisait des compensations comme ça, alors c'était à l'époque où le, le dollar était convertible en or, donc on, on encaissait des excédents en dollars, et puis euh, la Banque de France, euh, le général de Gaulle envoyait la marine française avec tous les, tout, tous les dollars, euh, enfin bon, c'était récupéré, et puis euh, on, on revenait, on revenait avec, avec des tonnes d'or.
0: Bon, les achats se sont déroulés au second semestre. Le timing, encore une fois, il est quand même en lien avec euh, la géopolitique. On imagine, même si c'est fait manifestement, je l'ai appris en préparant le, cet entretien, que ça fait une dizaine d'années que les banques centrales, certaines, sont à l'achat sur l'or, euh, après oui. des, plusieurs décennies de ventes nettes.
1: Oui, alors... Si on fait un tout petit peu d'histoire, on est en 2004, et en 2004, en France, à l'époque, vous avez, euh, avez quelqu'un qui n'est pas encore président de la République, mais euh, qui, va le, qui va le devenir, qui est Nicolas Sarkozy et qui est ministre de l'économie et des finances. Et en 2004, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il vend à peu près un quart des, euh, des réserves d'or des réserves de la France parce qu'à cette époque-là, il y a un accord international entre les banques centrales pour remettre de l'or sur le marché. Et donc, euh, on va dire la première décennie du siècle, 2000 à 2010, vous avez ces accords, c'est les euh, accords de vente d'or entre les banques centrales, et cet accord, c'était des accords de 10 ans, ils sont renouvelés tous les 10 ans, et donc en fait en 2019, euh, vous avez la euh, Banque centrale européenne qui va faire un communiqué, en disant voilà, les, 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 le, mar le marché n'a plus besoin que l'on mette en place des, euh, des, euh, de, 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 des ventes d'or de banque centrale, euh, ces, ces ventes d'or étaient officiellement faites euh, pour fluidifier le marché de l'or euh, et notamment permettre aussi à d'autres États, à d'autres pays d'acheter de, de l'or et de mieux répartir les, les, les réserves d'or mondiales. Ça, c'était euh, l'objectif de, de ces accords, alimenter et fluidifier le marché de l'or à une époque où en plus on considérait en termes, en termes politiques et idéologiques euh, économiques, que les banques centrales auraient de moins en moins besoin d'or dans leur coffre, dans un monde globalisé, multinationalisé, tout ce que vous voulez, où euh, les réserves de change euh, flottant, machin etc., faisaient qu'on ne devait plus avoir autant besoin d'or. Et puis finalement, euh, à partir de la crise dite des, des subprimes, on va assister effectivement euh, à une reprise progressive des achats d'or par un certain nombre de banques centrales, et encore une fois, notamment des banques centrales des pays émergents. Et ça correspond en réalité à un moment où les États-Unis vont euh, euh, formaliser une nouvelle politique internationale et géopolitique où ils vont utiliser le dollar comme arme de droit extraterritorial. Et à partir du moment où les États-Unis commencent à utiliser le dollar comme arme du droit extraterritorial, vous allez assister, c'est ce que démontre vraiment ce dossier du, du FMI, vous allez assister à une augmentation progressive, à une reprise des achats d'or par les banques centrales, encore une fois, notamment des pays émergents qui sont assez souvent en délicatesse avec la puissance américaine. Et donc, depuis, euh, si la France a fait ses dernières ventes d'or, là, je vous dis sous, euh, sous, sous Sarkozy, ministre, euh, ministre des Finances, après ça, ce sera les dernières ventes d'or par les grandes banques centrales. Donc, d'un côté, des grandes banques centrales qui cessent de vendre de l'or alors qu'il y avait des contrats depuis 20, des accords qui, depuis 20 ans, les, les, les obligeaient à vendre de l'or. Euh, donc, non seulement elles arrêtent de vendre de l'or pour les grandes banques centrales, mais en plus, les banques centrales des pays émergents se mettent à en acheter. Et ça, vous avez là, par contre, une, une, une accélération comme vous l'avez noté. Et cette accélération, elle est liée évidemment à la guerre en Ukraine, pas pour la peur de la guerre en elle-même, mais pour les sanctions qui sont imposées évidemment à la Russie par l'Occident. Et ces sanctions qui sont imposées à la Russie par l'Occident nécessitent, pour tous les autres partenaires de la Russie qui souhaitent continuer à commercer avec la Russie, vous avez pas cité un pays mais qui est très important qui s'appelle l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde commerce énormément avec la Russie de Poutine. Euh, le diesel que, vous mettez, euh, que nous allons tous mettre dans nos, dans nos réservoirs les prochaines semaines sera raffiné euh, en Inde euh, après avoir été acheté en Russie et revendu très cher en Europe par des Indiens qui en plus vont prendre beaucoup d'argent. Et donc, vous avez la nécessité pour ces pays, pour pas être sanctionnés à leur tour, d'utiliser une autre euh, valeur monétaire dans leurs échanges, euh, qui ne soit pas forcément leurs devises respective, qui peuvent être euh, volatiles, et qui ne peut plus être ni le dollar, ni l'euro.
0: Donc tout ça, et on finit là-dessus, est de nature, ou pas, mais manifestement oui, à soutenir le cours de l'or, 18% de hausse sur trois mois, 1930 dollars l'once. Euh... Oui. C'est de nature, de manière structurelle, à soutenir, encore une fois, le, le oui,
1: métal jaune Oui, David, bien sûr, c'est de nature à, à soutenir de manière structurelle les cours de l'or. Il y a une autre donnée également qui n'a pas été euh, forcément euh, beaucoup reprise, mais vous avez une très forte augmentation de la demande d'or en Europe aujourd'hui. Hein, donc En Europe, on, est, on parle d'entre de, plus 15 et plus 20 de hausse de la demande d'or sur le continent européen euh, avec une très forte augmentation de la demande en pièces d'or voilà donc euh, et ça c'est là on parle on parle de plusieurs euh, plusieurs centaines de tonnes également donc c'est euh, ça pèse aussi euh, fortement sur sur la demande et sur les cours actuellement et là évidemment vous avez deux phénomènes euh, c'est la... le retour de l'inflation, bien évidemment, et les craintes de guerre. Et donc, c'est l'or, valeur, refuge par excellence pour, en tout cas, les Européens qui sont euh, sur le continent où se, déroule, où se déroule la guerre.
0: Allez, merci beaucoup. Explication Point de vue signé Charles Sana pour le site Insolentiae. Merci Charles. Salut.
1: Merci David. À bientôt.